0: również do tych, którzy podejmowali decyzje...
1: Do Płocka do pracy w Orlenie miało przyjechać 6 tysięcy pracowników spoza Unii Europejskiej. Szef Sejmowej Komisji Śledczej do spraw afery wizowej nie wyklucza, że będzie to nowy, ważny wątek do zbadania.
2: To są informacje TOK FM.
1: Artyści jednak będą mieli prawo do pobierania tantiem z internetu. Zapis w tej sprawie znajdzie się w projekcie nowelizacji ustawy o prawie autorskim. Zapowiedział to minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz. Wcześniej resort wykreślił taki zapis, co wywołało protesty środowiska twórców. Polska jest krajem w Unii Europejskiej, którym artyści nie otrzymują zapłaty za emisję filmów czy seriali w serwisach streamingowych. Krzysztof Horwat.
2: Ostateczny
3: projekt w ciągu dwóch do trzech tygodni trafi do Sejmu. Minister Bartłomiej Sienkiewicz liczy na wspólny front rządu, większości parlamentarnej i twórców oraz szybkie tempo pracy. Bez
1: gier lobbystycznych i bez prób opóźniania.
3: Zwłaszcza, że za niedostosowanie prawa do unijnych przepisów w Polsce grożą wielomilionowe kary. O sukcesie mogą mówić twórcy, którzy w ostatnich tygodniach głośno domagali się zmiany projektu. W końcu czujemy, że nasz głos się liczy, komentowała w TOK FM reżyserka Zuzanna Grajcewicz z Koła Młodych Stowarzyszenia Filmowców Polskich.
4: Dla nas, dla młodych filmowców to jest czasami być albo nie być. Naprawdę czasami to jest kwota, która może pozwolić nam przeżyć do końca miesiąca.
3: Pieniądze będą wypłacać twórcom organizacje zrzeszające arty które wcześniej muszą porozumieć się co do wysokości tantiem z firmami streamingowymi. Krzysztof Chorwat to
1: Państwo rosyjskie i Władimir Putin osobiście ponoszą odpowiedzialność karną i polityczną za śmierć Aleksieja Nawalnego, stwierdzili europosłowie w przyjętej dziś rezolucji. Parlament Europejski zdecydowanie potępia zabójstwo Nawalnego i udziela pełnego poparcia Julii Nawalnej w jej determinacji do kontynuowania jego pracy, napisano w rezolucji. Tymczasem rosyjska opozycja przygotowuje się do jutrzejszego pogrzebu Aleksieja Nawalnego. Lider opozycji ma spocząć na moskiewskim cmentarzu borisowskim. Współpracownicy Nawalnego nie znaleźli ani jednego zakładu pogrzebowego, który zgodziłby się na zorganizowanie uroczystości. Opozycjoniści są pewni, że uroczystość będzie pilnowana przez służby, mówiła autokafem rosyjska dziennikarka współpracująca z Biosatem,
5: Masza Makarowa. To jest to jedyna możliwość, by pożegnać Aleksieja Nawalnego, więc no tak jak tu dożywają analitycy, to zbierze wiele osób tam tego dnia przy cerkwi czy na cmentarzu, ale już rosyjscy obrońcy praw człowieka publikują instrukcję, jak zachować się, by wrócić po tym pogrzebie, pożegnaniu do domu, a nie trafić na komendę policji czy pod areszt.
1: Aleksiej Nawalny zmarł w kolonii karnej na dalekiej północy Rosji 16 lutego. Zachodni przywódcy i przedstawiciele rosyjskiej opozycji twierdzą, że bezpośrednią odpowiedzialność za śmierć polityka ponosi Władimir Putin. Kolejne informacje o 15.20, teraz prognoza pogody. Pogoda. Po południu nadal zachmurzenie duże. Prawie w całym kraju może padać niewielki deszcz. Na południowym wschodzie i północnym zachodzie będą pojawiać się rozpogodzenia. Na termometrach 9 stopni na Podlasiu i Pomorzu, 10 w centrum, 12 na Dolnym Śląsku, 14 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: podgląd.
6: Agnieszka Lichnerowicz, serdecznie zapraszamy Państwa na Światopodgląd, który zaczniemy od seriali o bogatych, szczególnie jednego serialu, seriali i filmów o bogatych. Taki mamy zeitgeist, że w ostatnich latach jest ich więcej i są bardzo popularne i doceniane przez krytyków, a szczególnie, jak mówię, jeden z nich będzie bohaterem naszej rozmowy z dr Sylwią Borowską-Kazimiruk. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Doktor Borowska-Kazimiruk jest literaturoznawczynią, krytyczką filmową związaną z Instytutem Literatury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. W ostatnim czasie z filmów to m.in. Parasite, ale też Triangle of Love, Trójkąt Miłości chyba tłumaczony, Saltburn, też w ostatnim czasie, chociaż on jest trochę bardziej przewrotny, no a seriale to oczywiście Biały Lotus, White Lotus, Sukcesja serial, niektórzy uważają Stulecia, czy w takim razie od za Najlepszy od zawsze, Glass Onion to film, The Menu to film. Więc to, co łączy większość z nich, to to, że są cyniczne, czarne komedie, niejako satyry na bogatych, tak bym mogła powiedzieć. Z, z czym to pani wiąże? Ja bym
4: zaczęła chyba od tego, że bardzo często w takich dyskusjach o o właśnie produkcjach dla bogaczy, o tych satyrach właśnie, które teraz są, są tak popularne, zawsze pobrzmiewa taka notka y, wyrzutu, trochę do, trochę do siebie, trochę do publiczności, że tak wielką uwagę obdarzamy i tak już y, bogatych y, i uprzywilejowanych. Ja trochę mam. Y, no właśnie. Jest, I, może, I może właśnie warto się nad tym rzeczywiście trochę pochylić, bo to czy rzeczywiście o to chodzi. No bo rzeczywiście w pewnym sensie, jakie problemy to jakby y, się, się z tym wiążą, tak? Że z jednej strony możemy powiedzieć, że jakby kierując w tym kierunku właśnie naszą uwagę, y, to y, fetyszyzujemy trochę ludzi bogatych, tych uprzywilejowanych. Czynimy z nich e, e, takie figury e, mesjaszy, przywódców, e, liderów opinii, osoby, które być może niekoniecznie na to zasługują, samej racji e, zasobności portfela czy znajdowania się w pierwszym procencie najbogatszych, tak? Albo y, no, problematyczne jest właśnie to, że y, ta nasza uwaga nie jest niewinna w takim sensie, że y, łatwo da się ją skapitalizować, czym jeszcze bardziej pogłębiamy tylko te różnice i, i, i wznosimy tak ten piedestał, na który, na który te osoby i tak już stoją? A z drugiej strony y, nie, pojawiają się też głosy, że my w jakiś sposób em, tragizujemy czy uczłowieczamy coś, co być może na to w ogóle nie zasługuje. Znaczy, że e, być może nie wiem, chciwość, nepotyzm nabiera, nabiera wtedy w naszych oczach jakąś taką nutkę właśnie tragiczności. E, I oczywiście można. To, to są, to... Ja bym
6: do, jeszcze do życia jedno: House of Cards, bardzo popularny serial o polityce, niejako zalegitymizował nasz cynizm. Czyli poczucie, że to wszystko tam to jest korupcja, zło i tak musi być i tak będzie i w sumie taki jest świat. To jest mój jedy... I tak samo z, z, z Bogatymi, to potwierdza bardzo cyniczne podejście do świata, co, co nie wydaje mi się taką postawą super konstruktywną, przepraszam za to uh -huh. najbardziej ujęcie. A drugie, no, że oglądając trochę przeżywamy być może katarzizm, więc pytanie, co się dzieje z, z takimi emocjami, które mamy, że ten świat jest może niesprawiedliwy, zbyt nierówny, jak to jest możliwe, że, że ludzie mają aż tyle pieniędzy. Obejrzymy satyrę, pośmiejemy się, poczujemy się lepsi i... I tak, tyle. i to są jakby powiedziałabym jak najbardziej zasadne zarzuty, które trzeba mieć nieustannie
4: z tyłu głowy. Natomiast jakby ja na, y, 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 odważyłabym się sięgnąć trochę głębiej jak gdyby i powiedziałabym, że y, wycofałabym się w takim sensie trochę z takiego moralnego oceniania tego, a powiedziałabym, że y, te wszystkie produkcje łączy temat władzy. A władza sama w sobie jest tematem y, fascynującym, bardzo uniwersalnym. Y, i też y, po prostu dramaturgicznie, y, bardzo, tak, bardzo bardzo no, bardzo takim świetnym materiałem, po prostu. E, więc to temat władzy raczej to jest to, na czym ja bym się w ogóle jakoś skupiła i w czym ja bym w ogóle widziała wartość. Jak różnie, no bo jakby twórcy, którzy stawiają nam. Y, 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 produkcje o władzy w ogóle stawiają nas przed naprawdę bardzo ważnymi pytaniami tak ostatecznie, że no właśnie jak współcześnie definiujemy sukces i prestiż? E, jakie formy w ogóle władza dzisiaj nieoczywiste w ogóle przybiera? E, jak się w ogóle maskuje? Jaka jest jej cena i czy jesteśmy w stanie w ogóle zapłacić cenę? E, jaką za nią cenę musimy w ogóle zapłacić? I co to w ogóle mówi o nas jako ludziach, jako zbiorowości? Więc mi się wydaje, że to są jakby takie szalone, szalenie ważne pytania, które możemy się pod różnymi postaciami właśnie za trochę za, za pomocą tych satyr właśnie na, na bogatych i uprzywilejowanych się przyjrzeć na no, pod względem em, takim dramaturgicznym to bym powiedziała, że to są jakby produkcje, które w może mniej oczywisty sposób niż kryminały trzymają nas w napięciu, no bo kryminał oczywiście to jest zawsze pytanie, kto zabił. To jakby z automatu sprawia, że sami przeklikujemy kolejne odcinki, żeby uzyskać tę odpowiedź, której tak pożądamy. Natomiast temat władzy jest, ja bym powiedziała, wcale nie mniej właśnie dramaturgicznie intrygujący pod tym względem, że zawsze mamy bohatera, który ma zawsze najwyższą stawkę z możliwych i który dotyka takich emocji bardzo uniwersalnych, podstawowych, jeżeli nawet nie... Y nie w, ogóle, nie w ogóle pierwotnych. Więc w tym sensie wydaje mi się, że to jest po prostu, ma to dokładnie, co powinien mieć, przede wszystkim na przykład, myślę tutaj właśnie o serialu, dobry serial, powinien mieć właśnie ten mechanizm, który sprawia, że, że my chcemy obejrzeć kolejne odcinki. Może to nie jest taki bardzo oczywisty, ale jednak moim zdaniem bardzo mocny taki odruch.
6: Myśle, myślę, że tak, A, aczkolwiek tu nie chcę otwierać tej innej dyskusji o takim kontekście, czy pewnej odpowiedzialności społecznej, popkultury. Który, bo to nie na dziś, ale no w każdym razie jest rzeczywiście taki duch czasów, że tych filmów i seriali jest więcej, satyr przede wszystkim, takiego czarnego humoru. No i na tym tle pojawia się serial, który ma być głównym tematem tego, tej naszej dzisiejszej rozmowy, który jest zupełnie inny jego bohaterami też są no, klasa średnia, wyższa. To nie są multibilionerzy czy miliarderzy, jak w sukcesji, ale bardzo, bardzo, bardzo bogaci ludzie. I to jest tytuł The Curse, czyli po polsku byłaby klątwa, serial, który no, w ostatnich tygodniach budzi bardzo duże zainteresowanie, emocje i generalnie bardzo dobre ma recenzje generalnie. Jego autorami są najte Fielder i e, Benny Safti, którzy zresztą też e, grają w e, tym filmie, ale możecie państwo kojarzyć, chociaż on w Polsce jest mniej pewnie znany, bardziej może przez tych, którzy śledzą popkulturę. Nathan na filder Fiel, e, zrobił e, taki serial de Rehriers, Reh, Re, Próba. <grym>, próba generalna. Dostępny <grym>, tak, na HBO, gdyby ktoś z państwa chciał zobaczyć. Oraz Nathan For You. Natomiast e, Benny e, Safti zrobił taki dosyć znany, już głośniejszy film Uncut Gems. I w każdym razie jest to opowieść o parze, z oczywiście Ameryki Kalifornijskiej, może tak bym to ujęła, która jest bardzo um, taka progresywna, świadoma ekologicznie, politycznie poprawna. Wszystkie te trendy, powiedziałabym, progresywistyczne reprezentuje e, i chce zbudować miasteczko czy domy, które są właśnie takie eko, zrównoważone, energetycznie em, i w, rozwijać je, a przy okazji, no nam się, no wiemy, zarobić, a przy okazji jeszcze robią serial o tym, jak pomagają innym i są eco-friendly. Więc pytanie najpierw, ale co jest takiego specyficznego, unikalnego w tej opowieści, że ona rzeczywiście budzi takie emocje?
4: Yy, tak, ja bym powiedziała, yy, też trochę dopowiadając yy. w ogóle tego, yy, dobrze, że zaczęliśmy właśnie od tematu władzy, bo no, z pozoru można, mogłoby się wydawać, że to jest yy, propozycja serialowa dość ekstrawagancka i taka, której może niekoniecznie na pierwszy rzut oka ustawilibyśmy koło sukcesji czy Białego Lotosu, no bo to jednak właśnie yy, taka wyższa klasa średnia yy, nasi bohaterowie. A, a właśnie temat władzy i tego, jak ona się manifestuje na takim szczeblu ym, drabiny społecznej, jak najbardziej te pozwala jakby te wszystkie propozycje ze sobą zostawić y, w jednym rzędzie. No i właśnie dokąd te dwó dwójka naszych bohaterów Whitney i Jaszy trafiają? To jest małe miasteczko w stanie Nowy Meksyk, w e, Stanach Zjednoczonych, y, Espaniola, gdzie y, 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 którą zamieszkuje główno, głównie ludność y, latynoamerykańska. I rdzenna. Tak, i rdzenna, którzy ledwie wyciągają powyżej próg y, ubóstwa. Y, I w związku z tym stawianie tak zwanych domów pasywnych, czyli właśnie ekologicznych, napoły artystycznych, też w ogóle domów ze szkła, yy, które yy, ma mieć za zadanie rewitalizację całej tej okolicy. Nie
6: używamy słowa strasznego na G, mówią bohaterowie, <śmiech> czyli gentryfikacja. Tak,
4: jak państwo właśnie yy, w Polsce doskonale wiemy, jakie zagrożenia niesie ze za sobą słowo rewitalizacja i jak bardzo często melono jest właśnie z słowem gentryfikacja, a dokładnie z tym problemem yy, mamy tutaj do czynienia.
6: Wrócimy dalej, czy rozpoczniemy tak naprawdę rozmowę o fenomenie tego serialu po informacjach. Czas na informacje, a Państwa gościnią jest dr Sylwia Borowska-Kazimiruk.
2: Światopodgląd. Kultura osobista. Od poniedziałku do piątku o 11.40.
0: Reklama
7: Rozmawiajmy o zakładaniu firmy Jest z nami Radek Kotarski. Panie Radku, co to znaczy infaktować? Infaktować to prowadzić firmę bez zmartwień Załóż firmę bezpłatnie i bez wychodzenia z domu na infakt.pl Polecamy Wodek Markowicz i Radek Kotarski Teraz w Lidlu aż 300 produktów kupisz taniej Tak, obniżyliśmy ceny aż 300 produktów Wśród nich kosmetyki, słodycze, napoje, środki do prania i sprzątania A to nie wszystko
2: Szczegóły na www.lidl.pl I dlatego zakupy robię w Lidlu
7: Amazon zapewnia inspirującą rozrywkę, choćby taką jak film Kuba w usłudze Prime. Ja
2: w
8: dzieciństwie cały czas myślałem o tej piłce.
7: Śmiało, rozpieszczaj swoją rodzinę. Kup lub wypożycz światowych hit Wonka. Nazywam się Willy Wonka. Zapraszamy na ekscytujący rejs z serialem Below Deck z darmowym okresem próbnym Heju. Znajdziesz to u nas na Prime Video. Wymagana subskrypcja Prime z wyjątkiem wypożyczenia lub zakupu treści. Heju siebie do okres próbny, 7,99 miesięcznie po okresie próbnym, jeśli subskrypcja nie zostanie anulowana. Usługa dla osób pełnoletnich obowiązuje regulamin Prime oraz regulamin Prime Video. Tyle się teraz
8: słyszy o wszawicy. Codziennie sprawdzam głowę Ali. Boję się, że znowu złapie wszy. Mieliśmy to samo, ale teraz u naszych dzieci stosujemy profilaktycznie Sora Protect. Sora Protect? Tak. Sora Protect to aerozol, który ma właściwości powlekające oraz olejki zapachowe, dzięki czemu odstrasza wszy i gnidę. Sora Protect zapobiega zarażeniu i ogranicza rozprzestrzenianie się wszawicy. Wystarczy codziennie spryskać włosy i to tyle.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflo Farm. Panie Pascalu,
2: mm. ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do MediaExpert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty Aha. i piąty produkt masz za złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w MediaExpert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl a gdyby wszystko w życiu było tak proste jak... Dopasowanie Volkswagena Craftera do Twoich potrzeb? Możesz mieć go w wersji skonfigurowanej do Twojego biznesu. Już za 149 tysięcy złotych netto w ofercie dla firm. Po prostu Volkswagen. Po prostu Crafter.
5: Dziś na Wyborcza.pl. O co chodzi w strajku rolników? Które zapisy z Zielonego Ładu tak ich bulwersują? Jak rozwiązać problemy magazynów zapchanych zbożem? I kto naprawdę odpowiada za zatkanie się rynku europejskiego? W podcastu słuchaj dziś na Wyborcza.pl. Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Informacje TOK FM. 15.20 Konrad Sabal. Jest już decyzja Komisji Europejskiej, która dotyczy oceny pierwszego wniosku o płatność z KPO. Decyzja umożliwi wypłatę Polsce ponad 6 miliardów euro. Wypłata pierwszej transzy środków nastąpi na początku kwietnia. Informuje polskie źródło dyplomatyczne. Parlament Europejski zdecydowanie potępia zabójstwo Aleksieja Nawalnego i udziela pełnego poparcia Julii Nawalnej w jej determinacji do kontynuowania jego pracy. Czytamy w przyjętej dziś rezolucji parlamentu. Europosłowie ostrzegają, że zabójstwo Nawalnego jest kolejną oznaką rosnących i systematycznych represji w Rosji. Domagają się niezależnego i przejrzystego międzynarodowego śledztwa w sprawie zabójstwa. W rezolucji podkreślano, że naród rosyjski nie może być utożsamiany z podżegającym do wojny autokratycznym i kleptokratycznym reżimem Kremla. To są informacje TOK Hubert Hurkacz zagra dziś o awans do półfinału turnieju tenisowego w Dubaju. Odpadł już z niego słynny Andy Murray, który coraz głośniej, choć niechętnie mówi o końcu kariery. Przemysław Pozowski.
8: Hurkacz miejsce w ćwierćfinale zapewnił sobie wygrywając Australijczykiem Christopherem O'Connellem 7-6-6-4, czyli w końcu nie po samych tajbrekach i o półfinał zagra dziś z Francuzem Hugo Umbertem.
7: Z Hugo Umbertem już grałem dwa mecze w tym roku jedno spotkanie wygrałem.
8: Umber w drodze do meczu z Hubim pokonał zaś Andiego Mareja, czyli 36-letniego byłego lidera światowych list, dwukrotnego zwycięzcę Imbledonu i dwukrotnego mistrza olimpijskiego. Brytyjczyk po tej porażce znów był pytany o nieuchronny koniec tenisowej kariery. Nie planuję grać zbyt wiele polecia, ale szczerze mówiąc jestem już znudzony pytaniami o koniec kariery, które pojawiają się po każdym meczu, po każdym turnieju. Nie zamierzam mówić więcej na ten temat od teraz do momentu, w którym nadejdzie czas, gdy to ogłoszę. A tytuł w Dubaju broni Daniu Miedwiediew. Przemysław Kropozovski. Nowy
1: sezon miejskiego roweru Veturilo rozpocznie się w Warszawie jutro i potrwa do 30 listopada. Mieszkańcy stolicy będą mieli do dyspozycji ponad 3000 rowerów oraz 300 stacji. Jak powiedziała przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska system miejskiego roweru pozwala ograniczyć ruch samochodowy. 300 rowerów do wypożyczania w Warszawie to rowery elektryczne. Kolejne informacje o 15.40 już za chwilę światopodgląd i seriale. Zaprasza Agnieszka Lichnerowicz. Teraz prognoza pogody. Pogoda. Po południu sporo chmur. Wieczorem będzie się przejaśniać na południowym wschodzie i na krańcach północno-zachodnich. Temperatura 9 stopni na północy, 10 w centrum, 14 na Podkarpaciu i w Małopolsce. W nocy na krańcach północno-wschodnim i zachodnim przejaśnienia. Poza tym pochmurno niewielkie opady pojawią się na pomorzu. W nocy na termometrach 4 stopnie na zachodzie i północy kraju, 5 na południowym zachodzie, 7 stopni w centrum. Radio Tok. FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: podgląd.
6: Agnieszka Lichnerowicz, wracamy do rozmowy z dr Sylwią Borowską-Kazimiruk, literaturoznawczynią i krytyczką filmową z Instytutu Literatury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. O serialu The Curse, a może trochę też co jego pewna popularność i powstanie mówi nam o współczesności. Dwie rzeczy, wydaje mi się, przedstawiłyśmy pole, czy punkt wyjścia przypomnę, to jest para 30 pewnie latków z klasa średnia-wyższa, dokładnie tata jest bardzo bogaty i oni są tacy bardzo otwarci, ekologiczni, progresywni, inkluzywni i w bardzo w ubogim mieście postanawiają rozwijać budownictwo pasywne, czyli w zgodzie z ekologią. I moim zdaniem ta opowieść się różni od tamtych Po pierwsze tą metodą, z której słynie Filder przede wszystkim, ale nie tylko To znaczy, że oni tak, ten film jest tak opowiedziany, że ta żenada jest nie do uniesienia Ja realnie czasami nie jestem w stanie oglądać znaczy, To jest tortura, bym powiedziała, to jest metoda i nie, nie, nie wiem, czy masz potrafisz coś więcej powiedzieć, dlaczego to tak na nas działa, to opowiadanie, że, że oni są tak żenujący, no, że to się po prostu trudno ogląda.
4: Tak, to rzeczywiście jest y, jak najbardziej, pasuje to jest stwierdzenie, że my się przewlekle wstydzimy za, za tych bohaterów, bo to daje jak najbardziej y, fizyczne objawy y, bólu brzucha. Właśnie, kiedy... czy ten
6: film w ogóle sprawia przyjemność jego oglądanie?
4: Y to, że Jeżeli ktoś gustuje naprawdę w prawdziwym festiwalu cringe'u i ma tu, tutaj leży jego serce i poczucie humoru, to to jak najbardziej. I takie osoby z nami dyskutowałam na temat tego, tego serialu. Ja rzeczywiście seanse, które muszę patrzeć przez palce tak. to, to nie są takie. A tam może... się nie dzieje
6: takiego, nie? Znaczy, umiejętność to w ogóle stworzenia tego napięcia jest... Tak, ale tu się właśnie realizuje cała satyryczność w ogóle i, ta,
4: i to jak bardzo ostrotnie ta produkcja. Znaczy z jednej strony bo właśnie tego, że my wiemy E, że cały ten efekt cringe'u powstaje z, właśnie z tego rozwojenia, że z jednej strony my wiemy, jak jest naprawdę e, i też jaki poziom wyparcia i e, takiego wyrachowania osiągają bohaterowie e, w ka każdym kolejnej akcji, w każdej kolejnej sytuacji. E, I też te nasze ból... Dobrze. Tak, dokładnie. I nasz ból i cierpienie bierze się z, trochę z takiego i te napięcia, które mówiłam, które właśnie świadczy o, 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 o tym, czy serial jest dobry i czy, czy, czy ostatecznie zatrzyma naszą uwagę, bierze się z tego, że my trochę czekamy naż aż wydarzy się sprawiedliwość. Czy im się uda? Czy im to ujdzie wszystko płazem? Czy może jednak na sam koniec dotknie ich jakaś ręka sprawiedliwości? Czy ten świat zareaguje jakoś? E, I em, uniemożliwi dzianie się tego skandalu, bo właśnie jakby jak mówiliśmy jeszcze o tej e, rewitalizacji, to oczywiście w cudzysłowie, e, to problem właśnie polega na tym, że e, to jest dwójka bohaterów, którzy i cringe ich na tym polega, e, że no są... E, tak, że, że, że ta, za, zażenowanie i wstyd, e, t, e, które odczuwamy my za tych bohaterów, e, polega na tym, że stawiają, z, usiłują za pomocą między innymi reality show, które równolegle kręcą e, stworzyć swój taki wizerunek, zbawicieli, których y, wprawdzie... Y których nikt nie wzywał, ale wszyscy potrzebowali. I taką właśnie rolę takich współczesnych kolonizatorów... Białego
6: człowieka, kompleks białego człowieka. Tak, to się y nazywało w pomocy rozwojowej.
4: Tak, tak. Ci bohaterowie właśnie usiłują taki swój wizerunek zbudować. No ale właśnie po co? Bo te domy mają zostać sprzedane bogatej klasie średniej, która ma wesprzeć dzięki temu swą, samą swoją Skaf, obecność. Ma. Tak, dokładnie, w praktyce dokładnie biedniejszym, ale no, żeby sami bohaterowie jak gdyby ym, starają się bardzo, żeby no, ym, coś, co jest oczywistą formą współczesnego ym, kolonializmu, y, jednak ubrać y, wszystkie możliwe szlachetne. Ym, ideały. I szczególnie Whitney jest w ogóle taką bohaterką, która, która, gdzie ostrze tej satyry tnie wyjątkowo ostro w takie progresywne środowiska, bym powiedziała. No bo to jest właśnie bohaterka, Czyli która... mamy piękne
6: idee, to znaczy powiedzmy, że oni chcą
4: niby... Zielonej rewolucji, wyrównania różnic klasowych, odzyskiwania i pozyskiwania... Um, i poszanowania środowisk zmarginalizowanych czy, czy właśnie etnicznych o bardzo trudnej historii. No i same te idee, ten serial pokazuje, jak same krystalicznie czyste idee potrafią być formą sprawowania władzy i to, że od dobroczynności czy takiej właśnie działalności, tak, filantropii, działalności społecznie zorientowanej od przemocy czasami różni tylko i wyłącznie po złotko. To jest jakiś taki główny, główny rys tej postaci że Whitney nie jest osobą, która robi to w ogóle dla pieniędzy. Bo y, mrozi mi krew w żyłach oglądanie to, jak ona y, szasta pieniędzmi po to, żeby ten swój wizerunek y, filantropki y, budować i po podtrzymywać. Ym,
6: bo to jest Wejde, przepraszam, wejdę ci słowo, ale to w teorii się mówi o przechwytywaniu, przechwytywaniu przez system ekonomiczny, który mamy, czyli kapitalizm. Czyli mamy też te piękne ideały, które wymieniła jest zrównoważony rozwój, inkluzywność. No i się okazuje, że są ludzie, którzy właśnie chcą na tym zarobić. Właśnie pod tą marką tego wszystkiego. To jest taka opowieść bardzo o współczesnym kapitalizmie z Doliny Krzemowej. Właśnie tych 30 trzydziestolatków, którzy są tacy świadomi. I myślę, że oglądanie tego jest też bolesne, bo wiele z tych idei przecieka do klas średnich, również bardziej na peryferiach jak w Polsce, czyli um, no też żyjemy tymi ideami, czy część Polaków żyje tymi ideami i myślę, że dlatego też to jest bolesne oglądanie tego. Tak,
4: bolesne też właśnie w takim sensie, że y, to jest jakiś taki, y, ta bohaterka jak gdyby walczy w jakimś takim karmicznym wyścigu na bycie dobrym człowiekiem i to jest taka licytacja na to, kto jest właśnie tym najbardziej szlachetnie i moralnie wyższym w ogóle i tak. y, jak bardzo właśnie te, te te ideały właśnie wdraża, a nie tylko je wyznaje. Podczas kiedy no, okazuje się w praktyce, że to są właśnie te takie niewinne, dla nie każdego oczywiste formy przemocy i sprawowania właśnie władzy osoby uprzywilejowanej, bogatej no i właśnie białej. I z drugiej strony też można w ogóle powiedzieć, że też trzeba powiedzieć, że to nie są aż tak bardzo jednoznaczne te postaci. I tak. cała ambiwalencja też jakby z obserwowania chociażby Whitney e, bierze się z tego, że jak gdyby stara się w pewnym sensie swoją dobroczynnością odkupić winy za to, że jest uprzywilejowana i biała. E, I cały ten um, chaos różnych decyzji, a, um, które, które podejmuje, bierze się właśnie z tego, jakby z takiego poczucia winy e,
6: też. Ja myślałam właśnie o tym, że ta popularność to, że on wywołuje ciekawość i emocje pozytywne serialu The Curse wynika z tego, że on właśnie bardzo dobrze punktuje te wszystkie współczesne narracje które mają przykrywać tak naprawdę, no właśnie, chęć też zarobienia, czy uzyskania wyższości moralnej, zbudowania własnego wizerunku, który potem się kapitalizuje. I on bardzo dobrze to punktuje, do tego stopnia, że się zastanawiałam, czy on nie jest nihilistyczny. Mhm. Y samo zadowolony, Jest samozadowolony, że widzi jak ci wszyscy ludzie, co chcą być eko i chcą być inkluzywni i że za tym wszystkim kruje się zawsze, zazwyczaj, albo w tym serialu w każdym razie, mm -hmm. bo nie, nie uważam, że właśnie wszędzie, ale w tym serialu się okazuje, że bądź uważny, bo tam się zawsze za tym coś kryje. Tak, znaczy wydaje mi się, że to może nie
4: powiedziałabym, że to jest jakoś takie nihilistyczne, bo też w ogóle te wszystkie wartości, jakby ten serial w ogóle nie kompromituje. Ale rzeczywiście stawia bardzo trudne pytanie o to, co to znaczy być Dobrym człowiekiem w dobie późnego kapitalizmu? Czy w ogóle jest możliwość prawdziwie etycznego działania społecznego? Um... No właśnie. Indywidualnego
6: w sensie. Tak, i to jest, i to jest szczerze
4: powiedziawszy, takie powiedziałabym, bardziej się realizuje w postaci Ashera w ogóle, Też taki bardziej uniwersalny poziom treści. To, to, to trochę z tą postacią jest związane, bo no właśnie, dlaczego w ogóle tytuł The Curse, klątwa. W pierwszym odcinku, nie będzie to żadnym spoilerem, właśnie w pierwszym odcinku na oczach kamer telewizyjnych reality show, które jest kręcone, Asher właśnie na parkingu daje somalijskiej dziewczynce 100 dolarów. Podczas, kiedy kamery, podczas, kiedy kamery się nagle wyłączają, on po prostu jej te 100 złotych odbiera. I mała dziewczynka wtedy Bo wypowiada... Bo uznaje, że to
6: jednak za dużo. Tak. A nie miał drobnych, a przed kamerami musiał coś
4: dać. Dokładnie. I wtedy dziewczynka właśnie wypowiada tę klątwę i yy, że przeklnęła go. I oczywiście do samego końca nie wiemy, czy ta klątwa rzeczywiście miała miejsce, czy nie, ale już otworzyła całą tę historię na jakiś taki porządek symboliczny. Yy, I dlatego ja w ogóle klątwę traktuję jako serial pewną formę takiej przypowieści o tym... Yy, co to znaczy właśnie um, dawanie i ofiarowanie, o takiej relacji między obdarowującym i, i um, potrzebującym. E, no i właśnie o potrzebie bycia, bycia dobrym człowiekiem. E, I um, tutaj jeżeli miałabym Państwa tak e, za, zachęcić szczególnie do tej ekstrawaganckiej e, propozycji serialowej, to przede wszystkim myślą właśnie o dziesiątym, ostatnim odcinku. I tutaj jakkolwiek nie jestem szczególną zwolenniczką e, tej ochrony. teorii, że ochrony, ochrony treści i i, i Spoil działaniu spoilerów, to w tym wypadku rzeczywiście byłoby to absolutną zbrodnią powiedzenie, o czym jest ten dziesiąty odcinek, natomiast e, jest to y, odcinek y, wpisujący w jakąś taką dobrą, wybitną wręcz tradycję Twin
6: Peaks i tym z tym... To są w ogóle te porównania, że pojawiają czasami z tego do Twin Peaks. bardzo, bardzo słuszne,
4: bo to jest tego rodzaju właśnie ekstrawagancja, bym powiedziała, y, i dla której warto ten serial y, nie tylko ze względu na, na problemy, których, o których y, poruszaliśmy właśnie takiej wyjątkowo trafnej i ostrej satyry na, 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 na współczesność, na te ważne pytania, o których wspominałyśmy, ale z samej tej takiej... Y przyjrzenia się równie oryginalnej telewizji, jaką jest dziesiąty odcinek i, i próbowania, rozszyfrowania
6: w ogóle, co ten odcinek znaczy. E Bo to jest też satyra na telewizję. Znaczy nie wymienimy wszystkiego, na, na co ta satyra jest, ale na reality show, na telewizję. Ostatecznie myślałam też właśnie o niektórych postaciach, że w ogóle mamy taki moment, o tym też już się coraz więcej mówi, że stajemy się swoimi markami. Wizerunek jakby zlewa się, ten publiczny z naszym prywatnym, że no ja jestem swoją własną marką i swoim własnym kapitałem. I te markę i kapitał trzeba rozwijać. To też wydaje mi się, że jest bardzo dobrze tam pokazane.
4: Tak, bardzo. A jednocześnie pokazuje, że taki idealny wizerunek kryształowy yy, czyli na naszej marki yy, w ogóle nie ma paradoksalnie wartości w świecie telewizji, która yy, wie, że takie coś nie będzie się oglądało. Yy, I właśnie grany przez Beniego Sawdiego yy, postać producenta telewizyjnego yy, jest tutaj bardzo ciekawa, bo jest takim pewne rodzaju tricksterem w tej całej historii, kiedy... Yy, <śmiech> <straszna postać. śmiech> który próbuje właśnie zupełnie pokątnie gdzieś tam podpatrywać naszych bohaterów, kiedy w tych momentach, w których oni nie chcą być koniecznie widzeni, yy, po to, żeby właśnie te, z, z tych brudów raczej ulepić yy, bardziej prawdziwą historię o, o idealnym projekcie budowania domów pasywnych.
6: Rozmawiałyśmy o fenomenie ostatnich lat seriali o bogatych ludziach. Szczególnie ostatnio Dickers budzi sporo emocji. Dr Sylwia Borowska-Kazimiruk z Literaturoznawczyni, krytyczka filmowa z Uniwersytetu Warszawskiego była Państwa gościnią. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Informacje.
9: Kłaniamy się nisko Mariusz Szypura I Kamil Wróblewski Mariusz Szypura, czyli Silver Rocket Będzie gościem audycji Między Słowami w Radiu Tokafem W najbliższą sobotę o godzinie 20
7: Będziemy rozmawiali o najnowszej płycie Silver
8: Rocket Infinity
9: Fidelity O Dolby Atmos, jak się robi w Dolby Atmos Oraz o
8: wizualizacjach I o czterech płytach w jednej W sumie tak, tak można by też powiedzieć Do usłyszenia
0: Reklama.
10: Jeszcze tylko dzisiaj. Czyszczenie magazynów w euro. Przeceny na tysiące produktów. I do 5 marca. Do 40 lat 0%. Na cały asortyment. I do czerwca nie płacisz. RRSO
5: 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl Dziś na Wyborcza.pl O co chodzi w strajku rolników? Które zapisy z Zielonego Ładu tak ich bulwersują? Jak rozwiązać problemy magazynów zapchanych zbożem? I kto naprawdę odpowiada za zatkanie się rynku europejskiego? Podcastu słuchaj dziś na Wyborcza.pl
7: jest ze mną kalatea. To wdzięczna roślina, ale i krucha. Trzeba o nią dbać.
1: I podobnie jest z demokracją. Trzeba ją pielęgnować, chodząc na wybory czy angażując się w lokalne sprawy. Fundacja Batorego od lat pomaga dbać o to nasze wspólne dobro. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Przekaż 1,5% podatku
2: Fundacji Batorego. Dobromir Dymecki. Numer KRS znajdziesz na stronie
5: www.1%batory.org.pl
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zbywarki. W super niskich cenach.
0: w Media
10: Lubisz ryzyko? Z nami możesz wygrać więcej niż myślisz. Dołącz do nowego programu. Tylko dla mężczyzn Sprawdź się na ryzykanci.pl Zapraszam Zygmunt Heizer. Chcesz mieć jeszcze więcej frajdy,
2: miejsca i unikatowego designu? Poznaj największe w historii mini. Mini Countryman możesz mieć już od 1490 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm. W cenie m.in. automatyczna skrzynia biegów, reflektory LED, nawigacja i asystent parkowania z kamerą. Wejdź na www.minicom.pl, skonfiguruj i zamów swoje mini lub odwiedź najbliższy salon. Zapraszamy na jazdę próbną. Mini Countryman. Jeszcze większa frajda z jazdy. Za twój czas, za odwagę, za zmaganie się z przeciwnościami, za to, że się nie poddajesz, za robienie czegoś dla innych, za bycie razem. Związek Organizacji Wrzos dziękuję za kolejny wspólnie spędzony rok. Wszystkim działającym w stowarzyszeniach, fundacjach, klubach sportowych, lokalnych grupach działania, OSP oraz kołach gospodyń wiejskich. Wasze zaangażowanie dla lokalnej społeczności jest bezcenne. Zakupy robię w litru, Po to się opłaca. Już od czwartku. Jabłka
7: czerwone luzem cena przed obniżką 2.99, a teraz aż 40% taniej, tylko złoty 79 zł za kilogram. Tak, aż 40% taniej tylko złoty 79 zł za kilogram.
2: Ser Gouda w kawałku Pilos,
7: tylko 14.99 za kilogramowe opakowanie. Tak, tylko 14.99 za kilogramowe opakowanie.
2: Dla takich oszczędności. Zakupy robię w litru, a gdyby wszystko w życiu było tak proste jak dopasowanie Volkswagena Craftera do Twoich potrzeb? Możesz mieć go w wersji skonfigurowanej do Twojego biznesu już za 149 tysięcy złotych netto w ofercie dla firm. Po prostu Volkswagen. Po prostu Crafter. Teraz, robiąc zakupy w Leroy Merlin, jesteś grubo do przodu. Bo w klubie
7: zwracamy 150 zł na kartę podarunkową za każdy wydany tysiąc. Czy to salon, kuchnia czy łazienka. Po prostu remontuj taniej. Bo zasada jest prosta. 150 zł za każdy wydany tysiąc i tak aż do 1950 zł zwrotu na karcie podarunkowej. Zapraszamy do sklepów i na leroymerleu.pl Regulamin w sklepach.
2: Proste, proste. Leroy Merlin.
1: 15.40, Konrad Sabal. Zeznania prokurator Ewy Wrzosek i prokurator Edyty Dudzińskiej przed Sejmową Komisją do Spraw Wyborów Kopertowych muszą zostać skonfrontowane. Wniosek o konfrontację zapowiedział przewodniczący komisji poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński. Ewa Wrzosek zeznała przed komisją, że w kwietniu 2020 roku wszczęła śledztwo w sprawie organizacji wyborów prezydenckich w okresie pandemii. Śledztwo umorzono jeszcze tego samego dnia. Zrobiła to ówczesna wiceszefowa tej samej prokuratury Edyta Dudzińska. Dzień później prokurator Krajowy polecił wszczęcie wobec wrzosek postępowania dyscyplinarnego. Konfrontacja przed komisją ma wyjaśnić rzeczywisty przebieg tych zdarzeń. Szemon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz i Donald Tusk w lutym cieszyli się największym zaufaniem społecznym. Z największą nieufnością spotykali się Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki. Wynika z sondażu CBOS. To są informacje TOK FM. W Łodzi trzecia droga nadal nie ogłosiła kandydata na prezydenta miasta, chociaż zapowiada to od dwóch tygodni. Tym samym jest jedynym dużym ugrupowaniem w mieście, które nie wskazało jeszcze, kto z jego ramienia będzie ubiegał się o ten urząd. A o tym, kto chce być prezydentem Łodzi, Bartosz Kądziołka.
11: Trzecia Droga kandydata już ma, ale nie chcę powiedzieć kogo. Tak tłumaczy to łódzka posłanka Polski 2050 Ewa Szymanowska.
8: Są kwestie, które ostatecznie tutaj próbujemy jeszcze rozwiązać i będzie na
4: pewno niebawem podana.
11: Jak dotąd walkę o Urząd Prezydenta Miasta zadeklarowała ubiegająca się o czwartą kadencję Hanna Zdanowska z PO, którą popiera też Nowa Lewica. Z ramienia PiS w najbliższych wyborach wystartować ma obecna posłanka Agnieszka Wojciechowska-Wan Hełkelom. Wystartować ma też łódzka radna z Klubu Niezależnych Socjaldemokratów Małgorzata Niewiadomska Cudak. Fotel prezydenta mają ubiegać się też popierana przez Konfederację Klaudia Domagała i prezes Polskiej Partii Piratów Janusz Wdzięczak. Swojego kandydata trzecia droga najprawdopodobniej przedstawi w najbliższy poniedziałek. Złodzi Bartosz To KFM.
1: I jeszcze jedna informacja dotycząca zbliżających się wyborów. Platforma Obywatelska w Rzeszowie poparła obecnego prezydenta miasta Konrada Fiołka w nadchodzących wyborach. Lider PO nad Podkarpaciu, poseł Zdzisław Gawlik, powiedział, że cieszy się, iż udało się dojść do porozumienia z Fiołkiem. W Rzeszowie Trzy lata temu w przedterminowych wyborach na prezydenta stolicy Podkarpacia cała ówczesna demokratyczna opozycja poparła kandydaturę Konrada Fiołka. Cieszę się, że dziś ponownie możemy wysłać sygnał dla Rzeszowian, że współpraca jest najważniejsza, powiedział Konrad Fiołek. Kolejne informacje już o 16.00 za chwilę światopogląd. A teraz prognoza pogody. Pogoda. Po południu sporo chmur, wieczorem będzie się przejaśniać na południowym wschodzie i krańcach północno-zachodnich. Temperatura 9 stopni na północy kraju, 10 w centrum, 14 na Podkarpaciu i w Małopolsce. W nocy przejaśnienia na południu kraju, poza tym pochmurno. Niewielkie opady pojawią się wyłącznie na Pomorzu. W nocy na termometrach 4 stopnie na zachodzie i północy kraju, 5 na południowym zachodzie, 7 stopni w centrum. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne.
2: Światło podgląd.
6: Agnieszka lichnerowicz, skoro czwartek. To serdecznie zapraszam Państwa na sąsiedzki przegląd prasy, naszą taką cotygodniową rozmowę o tym, co ciekawego można znaleźć albo ważnego w mediach państw naszych sąsiadujących. Dziś przyszedł czas na dosyć nadzwyczajny przegląd, bo też trudno mówić o mediach, zaraz sobie to wyjaśnimy, bo będzie przegląd białoruski, dlatego też tu w studiu Radio FM jest Nikita Grekowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Związany z Helsińską Fundacją Praw Człowieka. Właśnie może słowo jeszcze wstępu o, o, o kondycji mediów białoruskich, ale no niezależnych, bo nie, nie będziemy w każdym razie czytać tych propagandowych. One trwają. Znaczy wydaje mi, jakbyśmy mógł więcej powiedzieć, ale rozumiem, że to nie jest problem, znaczy, że jest gdzie czytać. O.
3: Tak, oczywiście większość redakcji się przeniosła e, e, za granicę, czy to do Litwy, czy do Polski, e, czy do Czech i, i stąd, stamtąd funkcjonuje. E, część z nich e, e, ma aktualnych informatorów w kraju. E, oczywiście to nie są jakby otwarte współprace, ale jednak część z nich stara się bardzo i rozumie konieczność komunikacji z ludźmi w kraju i jest nastawiony głównie na komunikację z ludźmi w kraju. To też są nierzadko media niezależne w pełni, to znaczy takie, które wypowiadają się krytycznie też na temat opozycyjnych struktur. No ale mimo wszystko oczywiście po 20. roku ym, wiadomo jakby kto wspiera yy, niezależne media, a kto, kto jest przeciwko nim, więc tutaj często yy, wiadomo, że jakby głównym yy, ośrodkiem opresji yy, władzy no jest władza Łukaszenki.
6: To będzie przegląd bardzo prawoczłowieczy. Nikita Grekowicz wybierał te teksty, ale zaczęłabym może od takiego e, krótkiego artykułu o tym, że Austria będzie uznawała paszporty białoruskie, które straciły ważność. Dlaczego właśnie ten tekst wybrałeś? Na ile to jest jakaś istotna i paląca kwestia?
3: No, od 20. roku mijają 4 lata niedługo zostało pół roku do, do czwartej rocznicy tych wyborów sierpniowych 2020 roku, więc jasne jest, że wiele paszportów straciło swoją ważność, a znacząca część ludzi nie może wrócić i obecnie nie może też odnowić dokumentów poza terytorium Białorusi bodajże w zeszłym roku prawodawstwo wykluczyło taką możliwość. Białoruskie. Białoruskie. Wcześniej można było w ambasadach, konsulatach odnawiać paszporty. Można było mieć, był taki typ paszportów PP, który był dla osób zameldowanych poza granicami kraju. Teraz jest to niemożliwe, trzeba pojechać do kraju, żeby odnowić te dokumenty. A tutaj jakby oczywiście... Znacząca część osób boi się wracać do kraju, bo albo wie, że, że są sprawy karne, czy nawet sprawy administracyjne, albo podejrzewa, że może tak być. I Trochę rozmawialiśmy o tym ostatnio, że bardzo często powrót do, do Białorusi wiąże się z zatrzymaniami 30, no prawie 40 osób w zeszłym roku bezpośrednio na granicy zatrzymanych, dostało sprawy karne. E, zatrzymanych było, było kilka razy więcej. E, I nawet, e, też rozmawialiśmy o tym ostatnio, jest jakiś taki rządowy projekt pow powrotu do, e, do kraju, ale to też e, jasne jest, że, e, że nie jest to mm, wiarygodne, bo, bo wiele osób, z których które wracały w ramach tego projektu rządowego też, też było zatrzymywanych i to też w związku ze sprawami karnymi mimo deklaracji wcześniejszych Ale ta
6: austriacka deklaracja rozumiem jest awangardą w sensie, że to jest problem który powinien zostać rozwiązany przez pozostałe kraje, do których Białorusini i Białorusinki uciekali przed przemocą.
3: Jakby w ramach tego, że nie są w stanie wrócić do kraju, to takie rozwiązanie wydaje się yy, yy, wydaje się no ludzkie. Mm -hmm. Zgodne z... Jakby nie, nie można zapewnić yy, Białorusinom przy powrocie tego, że ich prawa będą przestrzegane. W związku z tym yy, yy, jesteśmy zobowiązani tu, tu w Europie yy, Jakoś zapewnić im... E... To
6: taka dygresja, ale Franek Wieczorka miał taki pomysł białoruskiego niezależnego, e, bym powiedziała, paszportu, ale rozumiem, że to jest tak, bardzo... To jest,
3: e, nie tylko jego projekt, mhm. to jest ogólnie projekt e, sztabu cichanowskiej e, i wie, wielu białorusinów poza granicami kraju uważa to za, e, za dobry pomysł. Trwają rozmowy z różnymi rządami, z władzami Unii Europejskiej, And...
6: Drugi tekst jest o nastrojach, o sondażach z tego samego źródła w Białorusi i nie wiem, to gdybyś wskazał, które wydają cię jakoś istotne z odpowiedzi i coś na ile można w ogóle uznawać za wiarygodne takie badania, w sensie wiemy jak ludzie odpowiadają, nawet w krajach demokratycznych i na zachodzie coraz więcej jest wątpliwości, a co dopiero w kraju, w którym ludzie się bardzo boją władzy.
3: Oczywiście, no te, ym, ym, jakby obawa o wiarygodność tego badania jest uzasadniona, szczególnie, że to badanie prowadzone w internecie y, tam na próbie 1300 osób. Natomiast y, 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 think tank, który się tym zajmuje, iSense, jest bardzo, bardzo wiarygodny i, i to są informacje, które, ym, które ja uznaję za Jakoś... za rzeczowe, jakościowe. Ale musimy brać poprawkę na to, że to jest, że to są odpowiedzi z Białorusi, z terytorium Białorusi. One są podzielone na Osoby, które głównie czytają właśnie media niezależne, osoby głównie czytające, głównie biorące informacje z, z mediów y, rządowych i takie, które nie biorą informacji. W każdym razie, wracając do, do twojego pytania, no, wydaje mi się, że oczywiście musimy y, powiedzieć o tym, y, bo to badanie w dużej mierze dotyczyło stosunku Białorusinów w kraju do wojny w Ukrainie i tego, co robi Rosja. W Ukrainie od tego pełno, pełnoskalowej inwazji w lutym 2022 roku. I tutaj znowu biorąc pod uwagę, że to jest badanie, w którym musimy brać poprawkę na to, że to jest Białoruś, jedna trzecia tylko osób w sposób zdecydowany albo mniej zdecydowany popiera działania rosyjskiej armii. Bardzo ciekawe, wydaje mi się, z perspektywy polskiej i polskiej de debaty, yy, wydaje mi się też to, że tylko jedna trzecia Białorusina w sposób zdecydowany albo trochę mniej zdecydowany popiera rozmieszczenie taktycznej broni jądrowej w Białorusi.
6: Ja wrażenie, że w ogóle największa grupa to jest tam koło 40% przy różnych odpowiedziach, to tak udziela takiej odpowiedzi, żeby nie udzielić odpowiedzi.
3: Tak, no to też jest, rzuca się w oczy, że zawsze tych niezdecydowanych...
6: Albo tych, chcą mówią, że Białoruś pewna sama, ani nie z Rosją, ani z tak. Europą, albo z, tak najwięcej. Tak, tak. jakby...
3: Tak, no i, i, i to, to też jakby rzuca się w oczy, że wbrew pozorom nawet te osoby gdzieś tam związane, których przestrzeń informacyjna jest niezależna, nie utożsamiają się do końca z USA, a bardziej z Europą. Mhm. I to też może być dla Polaków zaskakujące i zaskakujące też dla tych osób Białorusi, którzy... E, którzy uważają ich za swoich przeciwników. Tutaj chciałbym może z perspektywy Białorusi jeszcze wspomnieć o takim bardzo specyficznym e, 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 elemencie tego sondażu, który mówi o tym, że około 1,4 Białorusinów chciałaby opuścić Białoruś. To też jakby na, na mnie przynajmniej e, jako Białorusinie też robi wrażenie, a weźmy pod uwagę, że e, jakby na no szacunki się różnią, ale możliwe, że kilka procent ludności Białorusi opuściło kraj po 20 K. roku.
6: Linki zamieścimy do tych tekstów, więc możecie państwo więcej doczytać i zostawiłam na koniec te najtrudniejsze doczytania teksty dotyczące prześladowań, uwięzień, tych, którzy opierają się władzy, potępiają wojnę w Ukrainie, siedzą w więzieniach. I jest y, oczywiście tekst o ichorze ledniku, y, który zmarł, miał problemy zdrowotne, więc pytanie, czy mu udzielono wystarczającej pomocy. No i taki uderzający y, tekst o y, jednym z więźniów, który y, zachorowano szkorbut. Autorzy tekstu tłumaczą, co to jest szkorbut. Ja też musiałam sobie bardzo dobrze przypomnieć, co to jest szkorbut, bo... To nie jest choroba, którą znamy współcześnie. Więc nie wiem, na co byś szczególnie zwrócił uwagę przy, przy, w, w tych artykułach.
3: No jeśli rozmawiamy, przez chwilę rozmawialiśmy o tym e, stosunku Białorusinów do wojny w Ukrainie i rosyjskiej inwazji, no to chciałbym szczególnie, że mieliśmy przecież rocznicę inwazji teraz. Chciałbym wspomnieć krótko, bo krótko, ale jednak o, o tym, ilu Białorusinów e, poniosło konsekwencje i to są tylko ci, którzy poniesi konsekwencje e, swojej, swojej działalności albo e, e, swojego stosunku e, do, do tej e, wojny. Mm, I tutaj przede wszystkim chciałbym wspomnieć o 13 osobach, które łącznie otrzymały 200 lat więzienia za działalność dywersyjną. Na część... kolei, tak. oni blokowali
6: transporty broni rosyjskiej. Tak,
3: palili skrzynki e, transmisyjne, które uniemożliwiały pociągom e, ruch. E, za tym poszła też wielka akcja inwigilacji e, pracowników kolei. I wiele zatrzymań, um, które pewnie nie są w tych statystykach um, um, skazane. Ja bym U... tylko
6: dodała, że źródłem jest jasna. Nie, nie przestaje budzić mój ogromny podziw, że um, organizacja, której szefostwo i członkowie siedzą w więzieniach, mają spore wyroki, daje radę ciągle zbierać dane z całego kraju.
3: Tak, to jest absolutnie imponująca, um, imponująca praca i wciąż um, bardzo bardzo wiarygodna i też wciąż nieupolityczniona w żaden sposób, co też jakby robi ogromne wrażenie, że, że przy, tym, przy, przy tym całym nacisku e, oni pozostają apolityczni. E, wzorcowa organizacja e, obrońców e, e, praw człowieka. E, I tutaj jakby po jednej stronie, wracając do mhm. tych osób, które się sprzeciwiały, mamy po jednej stronie tych dywersantów, w którym przestrzeliwano kolana w trakcie zatrzymań pokazowo, to pokazywano na telewizji wstrząsające to były obrazki e, a po drugiej stronie mamy też e, kompletnie absurdalne wręcz absurdalnie śmieszne historie gdyby nie to że, że też tak straszne e, no mamy, mamy osoby zatrzymywane za to że miały e, w mediach społecznościowych zdjęcia e, z jakiegoś miejsca z wakacji gdzie jest ukraińska i gruzińska flaga z tym, że to zdjęcie było zamieszczane w 2021 roku. Tylko po prostu ktoś nie sprawdził, że ma takie zdjęcie, nie usunął go, a służby stwierdziły, że to jest niedozwolona pikieta i za to e, trafił e, ten człowiek na 15 dni do e, e, do aresztu.
6: Zamieścimy te linki, bo musimy kończyć. Jest też oczywiście udana opis udanej akcji, wyświetlania, przemówienia Światłany Cichanowskiej na Telebimach, gdzie teraz w firmie po prostu zatrzymują ludzi, nie wiem, żeby się wykazać. Bardzo Ci dziękuję za te teksty. Linki, jak mówię, będą pod podcastem. Nikita Grekowicz z Halistyckiej Fundacji Praw Człowieka dzisiaj był Państwa gościem i wybierał teksty do przeglądu sąsiedzkiego.
2: Dziękuję. Dziękuję bardzo. Informacja. Świetło podgląd Kultura osobista Od poniedziałku do piątku o 11:40
0: Reklama RTV Euro AGD. Sensacja!
10: Chyba Euro Super Days. A w nich jeszcze tylko dzisiaj. Super rabaty na produkty objęte promocją. Kuchnia gazowo-elektryczna Amika. Czyszczenie parowe. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1399. Teraz za 1299 zł. A dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocja do 5 marca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl
8: Tyle się teraz słyszy o wszawicy. Codziennie sprawdzam głowę Ali. Boję się, że znowu złapię wszy. Mieliśmy to samo, ale teraz u naszych dzieci stosujemy profilaktycznie Sora Protect. Sora Protect? Tak. Sora Protect to aerozol, który ma właściwości powlekające oraz olejki zapachowe, dzięki czemu odstrasza wszy i gnidę. Sora Protect zapobiega zarażeniu i ogranicza rozprzestrzenianie się wszawicy. Wystarczy codziennie spryskać włosy i to tyle.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofa.
8: Z małą centą w oszą dźwigniesz więcej. Ciasto francuskie osą: 3,79 za opakowanie 275 gramów. Cena z przed pierwszego zastosowania obniżki to 4,49. Oferta ważna od 29 lutego do 6 marca. Szczegóły na
2: osą.pl. Czekasz na wiosnę. A my zabieramy Cię w marcu do krainy lodu. Kraina Lodu. Music Show on Ice. Łyżwiarze, akrobaci i soliści musicalowi W Warszawie Toruniu, Zabrzu i Krakowie. Bilety na kup bilecik
8: i eventim.pl. Więcej na promuzika.pl. Przepraszam, coś pani zgubiła. Mój magnes. Bardzo dziękuję. Suplement diety Neomak Forte D3. Magnes. Może stąd to przyciąganie. Ja też biorę magnes. Sporo nas łączy. Łączy to Neomak Forte D3. Dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D. Kosztuje 2 zł więcej niż Neomak Forte a daje mi świetną odporność. Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnes na Neomag Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie.
5: Neomag D3. Więcej niż magnes. Aflofarm. Dziś na wyborcza.pl. O co chodzi w strajku rolników? Które zapisy z zielonego ładu tak ich bulwersują? Jak rozwiązać problemy magazynów zapchanych zbożem? I kto naprawdę odpowiada za zatkanie się rynku europejskiego? Podcastu słuchaj dziś na wyborcza.pl.
0: Reklama.
2: Radio
1: TokFM. Pierwsze radio informacyjne. Czwartek 29 lutego minęła 16. Informacje TokFM. Konrad Sabal. W Centrum Dialog spotkanie jest gorące. Premier rozmawia z rolnikami. Rząd nie świętuje, tylko zabiera się do pracy. Krajowy Plan Odbudowy musi zostać zaktualizowany. Przewoźnicy nie wykluczają wznowienia protestu na granicy z Ukrainą. W stołecznym Centrum Dialog wciąż trwa spotkanie premiera Donalda Tuska i ministra rolnictwa Czesława Siekierskiego z przedstawicielami protestujących rolników. Po zakończeniu rozmów szef rządu ma podsumować wyniki spotkania na specjalnej konferencji. Rozmowy przebiegają w dość gorącej atmosferze, bo niektóre organizacje nie, nie dostały zaproszenia i nie zostały wpuszczone do budynku.
10: Ja jestem z organizacji Polskie Towarzystwo Rolnicze Franciszek Nowak i po pierwsze, że była informacja, że pan premier zaprasza wszystkich liderów. Ja jestem liderem Polskiego Towarzystwa Rolniczego, to są gospodarstwa towarowe, te duże. Więc tym bardziej mój kolega z podobnej organizacji też nie jest zaproszony. Właśnie
7: nie jesteście jedyną organizacją, która nie została tutaj wpuszczona. Mamy tutaj przed budynkiem kilku przedstawicieli kilku organizacji. I jak pan myśli, jak to będzie teraz rezonować w, wśród rolników?
10: No, my jesteśmy organizacjami merytorycznymi. My mamy konkretne założenia. Niektóre organizacje są jakby tutaj nastawione bojowo, natomiast mało merytorycznie. No, nie wiem, dlaczego tak się to Włożyło, ale no, musimy czekać, co będzie, co będzie dalej. Za duże jest ryzyko, żeby nie rozmawiać, nie iść w dialog. Z jednym z
1: niewpuszczonych rolników rozmawiał reporter TOK FM Cezary Jaszczyk. Na spotkanie zaproszono około 30 organizacji rolniczych. Po dwóch latach czekania Komisja Europejska już oficjalnie odblokowała dziś pieniądze na Krajowy Plan Odbudowy. W pierwszej kolejności do Polski trafi prawie 6,5 miliarda euro, czyli blisko 30 miliardów złotych. A to zaledwie 10% całego KPO. Więcej szczegółów zna Tomasz Setta. Zamiast świętowania nowy rząd musi teraz skupić się na ciężkiej pracy. Pierwszy krok to jak najszybsza aktualizacja Krajowego Planu Odbudowy, mówi Marta Petka-Zagajewska z PKO BP.
4: Niestety straciliśmy dwa lata i mamy o połowę krótszy horyzont czasowy, w którym możemy z tych środków korzystać.
1: A to oznacza, że wszystkich inwestycji i reform z KPO nie da się zrealizować w tak krótkim czasie. Bruksela zna powód opóźnień i część zapisów lub terminów z pewnością da się negocjować, mówi Marzena Chmielewska z Konfederacji Lewiatan.
6: Natomiast to nie jest tak, że my
7: dzisiaj przyjdziemy do, rząd przyjdzie do Komisji Europejskiej i położy na stole zrealizowane już inwestycje, które chcemy dodać do planu.
1: To jest bardzo trudne. Poza KPO Komisja Europejska odblokowała dziś też Polsce do Dostęp do unijnych funduszy spójności Tomasz Setta, KFM. Protest polskich przewoźników na granicy polsko-ukraińskiej może zostać wznowiony. Obecne porozumienie z Ministerstwem Infrastruktury wygasa jutro, a wciąż nie ma obiecewanego projektu ustawy, który rozwiąże problemy transportowców. Na granicy protestują rolnicy, przewoźnicy nieoficjalnie ich wspierają. To wsparcie to jednak tylko część całej branży transportowej. Szymon Kępka.
11: Protestujący na granicy przewoźnicy to tylko część branży, twierdzi Maciej Wroński ze Związku Transport i Logistyka Polska. Branża liczy 105 tysięcy przedsiębiorców. 95% z nich w ogóle nie wykonuje przewozów na Ukrainę. Jest to protest przewoźników z regionu Podkarpacia i Lubelszczyzny. Przewoźnicy zawiesili protest w styczniu. Te kilka tygodni miały być momentem na stworzenie projektu ustawy, która rozwiąże problemy części branży.
7: Tego projektu na razie nie ma.
11: Też trzeba się liczyć z tym, że Unia Europejska no, zgodzi się na przedłużenie umowy o liberalizacji transportu z Ukrainą, bo to leży w interesie Europy, europejskiej gospodarki, ukraińskiej gospodarki. Nieoficjalnie protesty mogą wystartować ponownie jutro na większości przejść granicznych z Ukrainą. Hrebenne, Korczowa, Dorochusk kto możliwe miejsca, gdzie może dochodzić do protestów. Szymon Kępka, KFm. To,
1: że może dochodzić do protestów widać na internetowych forach. Oficjalnie przedstawiciele części transportowców na razie nie mówią o szczegółach nowej akcji na granicy. To są informacje TOK Ministerstwo Kultury bada sytuację w Żydowskim Instytucie Historycznym. Po liście pracowników do ministra resort poprosił dyrekcję o przedstawienie m.in. działań antymobbingowych. Takie regulacje istnieją w instytucie, ale mówią m.in. o tym, że mobbingu nie można zgłaszać anonimowo. A w tym przypadku zarzuty dotyczą dyrektorki placówki. W roz w z Tokafem pracownicy mówią o autorytarnych rządach szefowej powołanej przez poprzedniego ministra spisu Piotra Glińskiego. Chodzi na przykład o uczestnictwo w wystawach, mówi wieloletnia pracownica Instytutu Helena Datner.
9: Zachęceni byliśmy do uczestnictwa w tych imprezach, które były afiliowane do Żychu, chociaż nie miały z nim nic wspólnego mailami pani dyrektor nasze obowiązkowa.
1: Minister Kultury Bartłomiej Sienkiewicz mówi w ToKFM: podejmujemy działania. Ta sprawa jest nam dobrze znana i oczywiście na dłuższą metę ona z nie do utrzymania, tak
5: będziemy reagować.
1: Sama dyrektor Monika Krawczyk nie ma sobie nic do zarzucenia, a więcej na ten temat piszemy na tokafm.pl. W Bydgoszczy kampania wyborcza nabiera rumieńców. Internauci żywo komentują poczynania małżonki kandydata na prezydenta miasta Marianny Schreiber, która w marcu będzie walczyć w formule Freak MMA z Pato spato стримеркал Jaki to ma wpływ na wizerunek kandydata Prawa i Sprawiedliwości w walce o najważniejszy urząd w mieście, sprawdzała Agnieszka Wynarska.
9: Sam Łukasz Schreiber powiedział mi, że skupia się wyłącznie na kampanii wyborczej.
1: Uważam, że to nie ma kompletnie żadnego znaczenia w
3: kontekście tego, kto jest prezydentem, posłem, czy Bóg wie kim, co robi jego współmałżonek, bo on nie decyduje o sprawach miasta i nie będzie decydował.
9: Internauci odbierają to jednak inaczej, na przykład po prezentacji obietnic wyborczych dotyczących wydarzeń kulturalnych ironizowali na port talach społecznościowych, że może Schreiber ściągnie do miasta galę MMA ze swoją małżonką na czele. Zdaniem politologa, doktora Marcina Jastrzębskiego, poczynania Marianny Schreiber mogą być wizerunkowym problemem. Przy
3: zdobywaniu nowych wyborców to już pani Marianna i to co ona robi może być raczej
1: obciążeniem.
9: Gala Freak MMA odbędzie się 9 marca, a wybory 7 kwietnia. Zbyt goszczy Agnieszka Wynarska, to FM.
1: Kolejne informacje o 15.20, teraz prognoza pogody.
2: Sponsorem programu jest japońska firma Daikin Producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza
1: www.daikin.pl w nocy nad większością kraju utrzymają się chmury, mniejsze zachmurzenie tylko na krańcach południowych. Na Pomorzu miejscami słabe opady mrzawki. Na termometrach 4 stopnie w Szczecinie, 5 w Stoku, Katowicach i Wrocławiu, 6 w Lublinie i Rzeszowie, 7 w Warszawie.
2: Sponsorem programu była japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Światopodgląd
6: Agnieszka Lichnerowicz w Światopodglądzie łączymy się teraz z Markiem Mękiszakiem, kierownikiem zespołu rosyjskiego w Ośrodku Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dlatego, że chciałabym w zasadzie prostą rzecz zapytać. Z dzisiejszego orędzia wystąpienia Władimira Putina to coś powinniśmy opowiedzieć na antenie, czy nie ma co się tym zajmować?
11: No, możemy wspomnieć o tym, że w orędziu, które samo w sobie jest dosyć rutynowym działaniem, bo co roku mamy z tym do czynienia, Putin z jednej strony powtórzył pewne standardowe treści wobec odbiorcy zagranicznego, bo pamiętajmy, że... Przede wszystkim wobec odbiorcy wewnętrznego to orędzie jest do niego kierowane i trzy czwarte treści dotyczyło polityki społecznej i gospodarczej. Ale w tej części zagranicznej on powtórzył z jednej strony pewne typowe treści, czyli oskarżenie Zachodu i zwłaszcza Stanów Zjednoczonych o wszelkie możliwe zło na świecie i o agresję przeciwko Rosji. Po drugie pogróżki wobec Zachodu i po trzecie oferta dialogu z Zachodem ze strony Rosji. Natomiast nowym elementem jest jakby pewna eskalacja tej retoryki, czyli powiedzenie, ostrzeżenie, że w przypadku kiedy to o czym ostatnio w sferze publicznej się mówi, czyli potencjalne wysłanie zachodnich kontyngentów wojskowych na Ukrainę, nastąpiłoby, to Rosja ma czym odpowiedzieć. Rosja ma systemy broni, systemy rakietowe, które mogą razić cele na terytoriach państw zachodnich. I przypomniał też Putin, że może to wszystko prowadzić do wojny nuklearnej. Więc pod tym względem mamy pewną nowość, ale mieszczącą się w pewnej standardowej retoryce rosyjskiej.
6: Ja rozumiem, że to, się, to jest spójne z analizą, i z jednej strony analizą, ale z drugiej strony jakąś y, propagandą rosyjską, że oto teraz Putin czuje się silny, bo, bo, bo w uproszczeniu zabił Nawalnego i w końcu podbił Awdyjewkę.
11: No tak, to, to świadczy o tym, że po pierwsze Putin y, uważa, y, że ma przewagę i ma inicjatywę. Y, ma przewagę na froncie, ma przewagę polityczną, ponieważ jego przeciwnik, e, czyli Zachód, słabnie i jego wsparcie dla Ukrainy, które ma kluczowe znaczenie dla jej utrzymania, słabnie. W związku z tym e, z jednej strony rzuca ostrzeżenia, ale też w pewnym sensie rzuca koło ratunkowe, czyli mówi, że no to teraz możemy porozmawiać nie, nie tylko już o kapitulacji Ukrainy, o czym wcześniej była mowa, ale o czymś dużo poważniejszym, bo on mówi o, o architekturze bezpieczeństwa w Eurazji. To jest temat, na jaki możemy rozmawiać, czyli Schodzi o coś poważniejszego, o realizację tych żądań rosyjskich i realizację planu rosyjskiego zniszczenia obecnego ładu bezpieczeństwa w Europie i podyktowania nowych zasad temu słabnącemu zachodowi.
6: Mam nadzieję, że jeszcze zdołamy wrócić do tego wątku, ale chciałabym byśmy, byśmy też, chciałam pana zapytać w zasadzie, a co wynika z tej części do wewnątrz, którą Putin wygłosił?
11: No To przesłanie do wewnątrz jakby ma dwa elementy. Po pierwsze zwyciężamy i zwyciężamy dlatego, że jesteśmy skonsolidowani, jesteśmy solidarni jako państwo, jako społeczeństwo w obronie przed agresją zachodnią, bo tak to jest przedstawiane. A drugi element uspokajanie, że tak, prowadzimy tę wojnę, ona jest kosztowna, ale to nie oznacza, że będą cięcia socjalne, to, to wcale nie oznacza, że będziemy więcej wydawać, mniej wydawać na rozwój. Wprost przeciwnie, mamy nowe obietnice socjalne, mamy tylko kontynuację, ale poszerzenie programów, mamy coraz więcej pieniędzy. Więc w pewnym sensie kiełbasa wyborcza i obietnica, jesteśmy w stanie jednocześnie robić jedno i drugie, prowadzić wojnę, i to robić sukcesem oraz e, utrzymywać, nie tylko utrzymywać, ale rozwijać gospodarkę i zwiększać dobrobyt e, dla społeczeństwa. I to jest przekaz, jaki Rosjanie dostają tuż przed tak zwanymi wyborami prezydenckimi.
6: A to uspokojenie właśnie jest potrzebne? znaczy Jak, jak rozumieć fakt, że, że, że czuł, że musi to powiedzieć?
11: No właśnie wydaje się, że jest potrzebne. No bo z jednej strony prawa kampanii wyborczej, mimo że nie ma realnie wyboru, są nieubłagane, czyli trzeba ludzi, ludziom obiecywać, niezależnie od tego, czy potem te obietnice będą realizowane, czy nie. Natomiast drugi element wynika, wydaje się, rzeczywiście z tego, że Kreml czuje, słyszy i widzi, że są pewne objawy zmęczenia po stronie społeczeństwa rosyjskiego, biznesu rosyjskiego i strach i obawa, że koszty tej wojny będą narastać. Jest inflacja, jest jest, są różne deficyty towarów, które się pojawiają, są problemy infrastrukturalne, jest deficyt siły roboczej, jest uzależnienie od Chin postępujące i tak dalej, Ludzie to widzą, ludzie to odczuwają nie są z tego zadowoleni. Martwi ich brak rotacji. Matki i żony żołnierzy skarżą się już coraz bardziej publicznie, pisząc petycje do Putina, apelując o to, żeby, żeby umożliwił ich mężom powrót, przynajmniej na czasowy do domów. I Kreml to widzi. I Kreml na to reaguje w ten sposób.
6: Chciałabym, może pozwoliłabym sobie tak zapytać, bo jest taki rzeczywiście percepcja, moment pesymistyczny, tak się mówi na Zachodzie, czyli poczucie, że właśnie Europa jest niewydolna we wspieraniu Ukrainy, Ukraina jest za słaba, żeby przeprowadzić kontrofensywy, no a Rosja, Rosja to ma całe zaplecze um, ludzi do wysyłania na front, plus już tyle razy przepowiadano, że te ekonomiczne problemy się pojawią, no okazuje się, że wcale się nie pojawiają, a jak się pojawiają, to to społeczeństwo jest w stanie znieść, więc w tym sensie jest nietykalna z tej perspektywy ekonomicznej. No, ale pojawiają się też takie analizy, które mówią, że taka gospodarka wojenna, rozgrzana, rozpędzona tymi zamówieniami na, na front, no, że ona tak długo się nie, nie utrzyma takiego stopnia rozgrzania, więc w zasadzie moje pytanie sprowadza się do tego, ile sił ma Rosja.
11: No to jest świetne pytanie, na które chyba mało kto ma prostą, jednoznaczną odpowiedź. I no, można banalnej odpowiedzi udzielić, że obydwie, obydwie tezy są prawdziwe. To znaczy prawdą jest zarówno, że wojna napędza rosyjską gospodarkę, bo to nie tylko chodzi o to, że cały sektor zbrojeniowy Rosji pracuje na trzy zmiany i e, poszerza swoją produkcję, co się odbija pozytywnie na wynikach produkcji, na, na wzroście PKB, ale też różne inne dziedziny gospodarki, które wspierają pośrednio wysiłek wojenny, czyli e, sektor odzieżowy, sekret, sektor farmaceutyczny, sektor transportowy. To wszystko są sektory również, które, które dzięki temu, dzięki tej wojnie zyskują. Problem polega na tym, że, że to nie rozwija gospodarki jako takiej, nie powoduje jej unowocześnienia czy modernizacji. Wprost przeciwnie, to są koszty, które prowadzą do demodernizacji, do prymitywizacji tej gospodarki, do, jeszcze raz to powtórzę, wzrostu uzależnienia od Chin, od importu z tego kraju. Więc jest też ta właśnie druga strona medalu, że generowane są, narastają pewne problemy. I im dłużej ten konflikt o tak wysokiej intensywności będzie kontynuowany, tym te ciężary będą, będą rosnąć. I pytanie jest takie: gdzie jest ten moment, gdzie jest ten moment, w którym. Te minusy zaczną przeważać nad tymi plusami. Różne są tutaj bardzo szacunki. Bo najczęściej padające w prognozach prognozy mówią o tym, że około dwóch lat. Znaczy, że najbliższy rok, dwa Rosja jest w stanie jeszcze funkcjonować w, w takim trybie jak dotychczas. Ale potem, jeżeli się to będzie przedłużać, to będzie to poważny już problem dla rosyjskiej gospodarki. I to jest też powód, dla którego bardzo zależy Putinowi, żeby wygrać jak najszybciej. Żeby ten sukces i militarny, i polityczny nastąpił już w tym roku najlepiej. Bo im dłużej to będzie się przeciągać, tym więcej będzie ryzyka, tym więcej będzie problemów.
6: To tak bardzo krótko musimy kończyć, ale na koniec to, że Rosja, Moskwa na pół roku zakazała eksportu benzyny, to jest o czym?
11: To jest o tym, że rosną ceny na rynku wewnętrznym, bo mamy problem taki, że nie opłaca się koncernom naftowym mhm. sprzedawać swoich produktów na rynku wewnętrznym, tylko opłaca się je eksportować, a warunki tego eksportu są dla nich, z względów podatkowych, coraz bardziej niekorzystne. I to powoduje i rosnące problemy z transportem również się pojawiają. I, i to kumuluje się i chodzi też o, o to, żeby, żeby ceny nie rosły w związku z tym przed wyborami.
6: Bardzo bardzo dziękuję za rozmowę i za analizę. Słuchali państwo Marka Mękiszaka, kierownika zespołu rosyjskiego, znawcę, badacza Rosji z Ośrodka Studiów Wschodnich. Czas na informacje.
2: podgląd. Głosy radia TOK FM po godzinach. Poza sezonem Jakuba Janiszewskiego. Dziś po godzinie 22.
0: Reklama.
8: Przepraszam, coś pani zgubiła. Mój magnes, bardzo dziękuję. Suplement diety Forte D3. Magnes, może stąd to przyciąganie? Ja też biorę magnes. Sporo nas łączy. Łączy to Neomac Forte D3 dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy T. Kosztuje 2 złote więcej niż Neomac Forte, a daje mi świetną odporność. Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnes na Neomac Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie.
2: Neomac Forte D3 więcej niż magnes. Aflofarm.
8: Uratuj historię, by nie zniknęła wraz z człowiekiem. Przekaż 1,5% podatku Fundacji Ośrodka Karta. KRS znajdziesz na stronie
11: karta.org.pl Mówiła Maja Komorowska.
0: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Informacje TOK FM. 16.20 Konrad Sabal. Sondażownia Ipsos na zlecenie tok FM i Okopres zapytała Polaków na kogo oddaliby swój głos w wyborach na prezydenta Polski. Wybory te odbędą się w przyszłym roku. Wśród respondentów największe szanse na wejście do drugiej tury wyborów mają Rafał Trzaskowski i Mateusz Morawiecki. Na trzecim miejscu znajduje się marszałek Sejmu Szymon Hołownia. O sondażu z politykami w Sejmie rozmawiał reporter TOK-FM Maciej Kluczka.
10: Dla polityków Koalicji Obywatelskiej to oczywiście dobra wiadomość, bo najwięcej 26% wskazało na Rafała Trzaskowskiego, ale tuż za nim uplasował się polityk PiS. Były premier Mateusz Morawiecki z wynikiem 25%. Posła PiS-u Pawła Jabłońskiego zapytałem, czy były premier mógłby zostać kandydatem na przyszłego prezydenta.
11: To, co będzie za rok, to naprawdę jeżeli się tak
10: dużo rzeczy może pozmieniać. Ale dla pana to byłby dobry kandydat PiS? Jest bardzo dobrym, jednym z liderów naszego obozu z całą pewnością. Lewica z sondażu zadowolona być nie może, bo wspomniana w nim Agnieszka dziemianowicz Bąk ma 4% poparcia, ale według jej partyjnego kolegi Dariusza Wieczorka to mimo wszystko dobry punkt startu. Ale jak się wybija to bardzo nas to cieszy i dobrze wróży na przyszłość. Po dwóch kadencjach w tym wyścigu nie będzie mógł wystartować Andrzej Duda. Maciej Kluczka, Tok.fm
1: premier nie wyklucza, że Polska podejmie podobną inicjatywę jak Łotwa w sprawie zakazu importu rosyjskich produktów rolnych. Donald Tusk spotkał się z premier Łotwy Efiką Silną. Po spotkaniu poinformował, że oba kraje będą zabiegać o lepsze regulacje chroniące rolników przed importem zbóż i żywności ze wschodu. Rozmowy szefów rządu Polski i Łotwy dotyczyły też bezpieczeństwa energetycznego, w tym potrzeby synchronizacji sieci elektroenergetycznej Łotwy z Europą Zachodnią. Poruszony też został temat lepszego połączenia transportowego obu krajów, m.in. Połączenia kolejowego. To są informacje TOKFM. W ataku wojsk izraelskich w mieście Gaza zginęły 104 osoby czekające na pomoc humanitarną. 760 zostało rannych, przekazało dziś Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy. Ofiary wśród Palestyńczyków są w większości wynikiem chaosu i zamieszek, do których doszło podczas, jak informują izraelscy, e, żołnierze rozkradania konwoju z pomocą humanitarną. Część z nich została przejechana przez samochody, poinformowało izraelskie wojsko. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz potwierdził swój sprzeciw wobec wysyłania wojsk lądowych krajów NATO na Ukrainę. O tym, że nie należy wykluczać takiej możliwości mówi w poniedziałek prezydent Francji Emmanuel Macron. Olaf Scholz zadeklarował, że jako kanclerz Niemiec nie wyśle żadnych żołnierzy Bundeswehry na Ukrainę. Zdaniem Scholza NATO nie nie stanie się stroną w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie. Kolejne informacje o 16.40, już teraz prognoza pogody. Pogoda. Po południu sporo chmur, przejaśnienia na południowym wschodzie i na krańcach północno-zachodnich. Temperatura 9 stopni na północy, 10 w centrum, 14 na Podkarpaciu i w Małopolsce. W nocy na krańcach... Południowych przejaśnienia niewielki deszcz możliwy na Pomorzu, w nocy na termometrach 4 stopnie na zachodzie kraju i na północy, na południowym wschodzie 5, w centrum 7 stopni. Radio Tok FM. Pierwsze
2: radio informacyjne. Świat podgląd.
6: Agnieszka Lichnerowicz w stołecznym Centrum Dialog, jak państwo słyszycie. Cały czas trwa spotkanie premiera Donalda Tuska, ministra rolnictwa Czesława Siekierskiego z przedstawicielami protestujących rolników. Tusk ma dzisiaj podsumować na konferencji prasowej te wyniki tego spotkania. W Światopodglądzie łączymy się teraz z Bartoszem Mielniczkiem. Dzień dobry. Dzień dobry. Bartosz Mielniczek jest ekspertem Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego do spraw sektora spożywczego i członkiem polskiej sieci ekonomii. Może zaczęłabym od tych... Um nie wiem jak je opisać, ale deklaracji czy zapowiedzi premiera Donalda Tuska, że rozmawia ze stroną ukraińską, ona zdaje się tego nie potwierdzać, o całkowitym zamknięciu granicy dla produktów rolnych, zakazie No właśnie, zamknięciu granicy dla produktów rolnych. Czy to jest w ogóle realne? Znaczy, co to jest za deklaracja, biorąc pod uwagę, że jednak mamy nadwyżkę w handlu z Ukrainą?
9: To jest ostrzeżenie przede wszystkim, pani redaktor, dlatego że e, ja to tak odczytuję, uh -huh. że jest to pewne takie przypomnienie, że e, o ile dla nas handel z Ukrainą, jego wstrzymanie mogłoby być e, no dość bolesne tak dla wielu, dla wielu producentów, w szczególności przetwórstwa tak, polskiego, w szczególności producentów na biału no to dla Ukrainy to jest kwestia życia i śmierci i też widać e, diametralną zmianę tonu e, wypowiedzi ukraińskich e, polityków po, e, po, tej, po tej deklaracji także Ukraina jest w stanie e, częściowo ograniczyć eksport Buszy już teraz nieagresywna ekspansja a, e, a e, przewidywalność rynku e, także ma bardzo ważne znaczenie tak? czyli ostrzeżenie nie e... do
6: polskich producentów tylko do, ukraiński, do ukraińskiej strony
9: Zdecydowanie tak. Ciężko im powiedzieć, na no ile to jest prawdopodobna opcja. Jeżeli taka opcja zostałaby podjęta, no to zostałaby podjęta raczej po analizie nawet nie, nie tyle nie tylko skutków dla sektora, ale no zapewne na podstawie pewnych informacji odnośnie tego, czy strona ukraińska nie, nie zamierza przypadkiem eskalować tego konfliktu handlowego Oni dalej, też mówili wiemy, o tym, że tak, jak
6: będzie dokładnie. trzeba, to oni też zatrzymają import do Ukrainy. I tak to
9: dokładnie. I moim zdaniem tak to należy interpretować. tak Jeżeli jeżeli Ukraina chce eskalować, to my też możemy eskalować. Przy czym nasz próg bólu jest zdecydowanie wyższy w tym wypadku aniżeli Ukraina, ale no, nie chcemy tego robić, jakby wolimy się dogadać. No, przy czym no, nie możemy pomagać Ukrainie, jakby skutkiem czego miałoby być no, pogorszenie sytuacji polskich rolników, chociaż prawda jest taka, że prowadzenie całkowitego, nawet embarga na napływ jakichkolwiek produktów rolno-spożywczych z Ukrainy do Polski czy nawet ograniczenie go na, jego napływu na rynek europejski, no znów nie rozwiąże problemów rolników, bo one są o wiele, o wiele głębsze.
6: Strukturalne. Ale jeszcze powiedzmy próg bólu zależy czyj, bo mamy już oświadczenie czy apel Polskiej Izby Mleka, Związku Przedsiębiorców mleczarskich Ukrainy i Stowarzyszenia Producentów Mleka, by tej granicy nie zamykać, bo o ile wcześniej, bo teraz z tego co rozumiem, już import zboża nie jest bolesny, dla polskich producentów w tym momencie, no to jednak producenci mleczarscy to, jak powiem, przez te ostatnie dwa lata to mieli dobry czas, to znaczy zwiększył się polski eksport, więc dla nich to byłoby chyba bolesne jednak.
9: Zdecydowanie byłoby bolesne i dlatego ja uważam, że to jest pewna w pewnym takiej opcji atomowej, na pewno krótkotrwałej, tak jak premier powiedział. I rzeczywiście polskie, polskie serie, tak, Polski nabiał się cieszy bardzo mocną pozycją, tak, to jest. Ponad połowa z tego, co pamiętam, w ogóle importu ukraińskiego nabiału, to jest polski nabiał właśnie, tak, na Ukrainę, więc w, w tych ukraińskich sklepach tą polską żywność można znaleźć w wielu, wielu miejscach i często jest to właśnie nabiał, tak, i on się cieszy dobrą opinią, on jest dobrej jakości, tak, więc na pewno to jest, no, zdobyliśmy tam mocną pozycję rynkową i szkoda byłoby, żeby teraz te nasze towary były albo, no, wstrzymane tam eksport, albo zaczęły być kiepsko, kiepsko postrzegane. Tak. Też trzeba pamiętać o tym, że nawet nie tyle dobra przetworzone są tutaj problemem, tak co rzeczywiście surowiec tak, rolny, bo on tu destabilizuje przede wszystkim e, lokalnie tak, kanały sprzedażowe w Polsce. E, pojawiają się w internecie na przykład takie nie wiem, no zdjęcia, tak, że, 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 że mamy produkty w marketach już zapaczkowane, produkowane na Ukrainie ja przypominam, że polskie produkty też są w ukraińskich sklepach zapaczkowane i to nawet w większej ilości, aniżeli odwrotnie, niż ukraińskie produkty w Polsce. Czy ktoś znowu próbuje
6: manipulować? To znaczy, chodzi o dezinformację. Pan zwraca uwagę na to, ile jest kłamstw też po drodze w tej debacie. Tak dobrze zrozumiałem? Ja nawet...
9: Ja nawet nie tyle bym ten zrzucał tą winę na dezinformację, chociaż na pewno jest taki czynnik, ale wydaje mi się, że tutaj też strach po prostu przed tą nierówną konkurencją jest, jest dość duży. Tak i ta emocja społeczna po obu stronach granicy jest, jest duża, nie bez powodu. E, trochę niepotrzebnie, no ale takie rzeczy się, tak jak mówię, same z siebie nie pojawiają. No
6: właśnie, proszę odpowiedzieć na tak postawione <grych> pytanie. To znaczy wskazuje, wskazywał pan, rozmawialiśmy w ubiegłym tygodniu, słuchacze mogą sięgnąć do podcastu, ale nie tylko pan, że problemy rolnictwa mają, są strukturalne, wynikają z zaniedbań, ale też po prostu pewnych strukturalnych kwestii, takich jak kształt wspólnej polityki rolnej, takich jak po prostu ceny na globalnym rynku. Po prostu teraz ceny na zboże są niższe. Więc są te głębokie przyczyny, a uwaga cała skupiona jest na ukraińskiej produkcji w czasie, kiedy jednak ten kraj prowadzi wielką wojnę egzystencjalną z Rosją. Czy coś tu nie jest nie tak w naszym rozumieniu i opowiadaniu tej, te, tego sporu?
9: Znaczy, absolutnie poza wszelką wątpliwością pozostaje to, że ukraińskie produkty zdestabilizowały krajowy rynek. Tak, to jest fakt. Bez wątpienia też faktem jest to, że one, że, nasza, że nasza granica po prostu jest nieszczelna. Była nieszczelna zapisu, teraz, teraz mamy wzmożone starania, aby tą granicę uszczelnić, z, z jakim skutkiem ciężko powiedzieć. To, to, są, to są fakty po prostu, tak? I faktem też jest to, że wiele rolników po prostu miało zatkane kanały sprzedażowe, tak? Nie miało gdzie tego zboża sprzedać, bo po prostu skupy, no, tym zbożem się zapełniły. To już a mówimy teraz o tej cały sytuacji Embarga. No
6: właśnie, a jak jest teraz? To znaczy, bo rozum, znaczy to, co pan podkreślił, dziękuję, dotyczy sytuacji przed, powiedzmy, półtora roku. A teraz...
9: A teraz mamy taką sytuację, że ta Ukraina nadal jest czymś namacalnym, powiedzmy, ale rzeczywiście to zboże stało się takim trochę kozłem ofiarnym całej tej, całej tej sytuacji, choć też trzeba wskazać, że ono stanowi konkurencję dla polskich produktów rolnych na jednolitym rynku. Tak, No i wciąż wciąż ten ta granica przecieka, tak, to nie jest tak, że ona jest szczelna w pełni. Więc e, na pewno ja się zgodzę z tym, pani redaktor, że... E, nie powinniśmy aż tak się skupiać na tym zbożu ukraińskim, tak, bo teraz rząd trochę tak, czy, czy, czy organizacje rolnicze tak trochę się zachowują, jakby teraz całkowite embargo miało na produkty rolne, miało nagle podwyższyć ceny w skupach, tak? czy, czy, czy coś. Nie, absolutnie tak się nie stanie i to problemów nie rozwiąże. A dlaczego się skupiamy na tej Ukrainie? No bo jest to coś namacalnego po prostu, tak? Więc ja zakładam że, że koniec tego spotkania, tak, usłyszymy zapewne coś o dopłatach, zapewne coś o tym embargu, tak? i parę innych takich roz, y, wrzutek, powiedzmy tak, które będą się tyczyć bieżącej sytuacji. No i bieżąco oczywiście ten pożar musimy gasić, ale też musimy patrzeć y, długoterminowo taki. Widać y, widać absolutnie, że mimo tych sporów w polskiej polityce mamy w Polsce absolutny konsensus polityczny co do tego, że wspólna polityka rolna, Zielony Ład wymaga redefinicji, renegocjacji i y, 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 że musimy to bezpieczeństwo żywnościowe w polskich sektorach chronić. Teraz po prostu wola polityczna i plan konkretny w drodze. No, ale, no nie ma tego planu na razie, ale, no właśnie, ale poczekajmy. Na
6: ile też Europejski Zielony Ład również staje się tym, jak używam słowa, namacalnym czymś, czyli tak odwracając z drugą stronę chłopcem do bicia, biorąc e, e, też pod uwagę, że on jest potrzebny, ze względu na kryzys y, y, klimatyczny i może kwestia jest tam, powiedzmy, jakichś zabezpieczeń, okresów przejściowych, lepszego informowania, no ale mam wrażenie, że buduje się w Polsce jakaś taka opowieść polityczna, mamy wybory, na tych protestach też są różni politycy, którzy je rozgrywają, no właśnie, że, że zaraz ta kula z taką siłą uderzy w ten Europejski Zielony Ład, że tam niewiele z niego zostanie.
9: No, ciężko im powiedzieć, czy niewiele z niego zostanie i czy w ogóle coś, czy jakieś konkretne jeszcze kolejne ustępstwo. bo już Komisja Europejska pojedyncze ustępstwa tak. w sprawie tego Zielonego Ładu czyni względem rolników i, i dobrze. Ja bym się nie bał o kierunek europejskiej polityki klimatycznej tutaj. Mhm. Raczej bym się bał o to, czy Komisja Europejska zadba o to, aby sektor rolno-spożywczy miał odpowiednie wsparcie we wdrażaniu tych wszystkich celów. Tak? No bo rolnik teraz widzi tak, z jednej strony, że spada mu opłacalność produkcji rolnej, z drugiej z drugiej strony ma dodatkowe wymogi tak, związane z europejskim Zielonym ładem, które naprawdę są uciążliwe. Ale spada mu
6: opłacalność, tak jak Pan mówił, z przyczyn bardzo strukturalnych i wymagających dużego namysłu ze strony polityków i decydentów.
9: Przede wszystkim tak, ale lokalnie, często w lokalnym wymiarze to wynika na przykład z tego, że lokalne przedsiębiorstwa, które, które obracały produktami rolnymi, no na przykład obkupiły się tańszymi produktami z Ukrainy. Tak? Mhm. To jest bardzo złożony problem. tak? Więc no, widząc te wszystkie czynniki, no to nie ma co się dziwić. Także jest frustracja na ten import, na to, że my musimy wyśrubowane normy spełniać. tak? Mamy, mamy rzekomo konstytucyjne prawo zagwarantowane, że jesteśmy podstawą ustroju gospodarczego gospodarki rolnej w, w Polsce, a w praktyce musimy e, konkurować z korporacjami, jesteśmy zostawieni sami, sami sobie, e, dotacja nam się obniża, tak, ze względu na schematy. i to jest na takiej zasadzie, masz tam e, rolniku 20, czy kilkanaście procent dopłaty do hektara i sobie rać w tych wszystkich okolicznościach, tak, e, więc, e, więc absolutnie zrozumiałe to jest, a że, no, mamy resentyment taki antyukraiński, antyunijny, no to niestety... I wybory. E, o, no, wybory i polityka, no.
6: Niestety. Ale myśli pan, że to tak na koniec do czegoś doprowadzi? Na myśli pan, że to spotkanie dzisiejsze będzie jakimś małym kroczkiem w kierunku szukania jakichś rozwiązań y, sensownych, wynegocjowanych i tak dalej?
9: Znaczy, ja myślę, że na pewno będzie krokiem, bo premier nie, nie zwoływałby takiego spotkania tylko po to, żeby sobie porozmawiać, tylko on na pewno już e, część mhm. propozycji ma już, ma już opracowaną dawno, tak? To absolutnie nie zakładam, że, że, że tej część mhm. jest propozycji konkretnych już gotowa. E, ja bym czekał jednak poza tym gaszeniem pożaru teraz. Chciałbym usłyszeć, jaki jest pomysł na rolnictwo długoterminowe. No właśnie.
6: Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Bartosz Mielniczek, ekspert Centrum Analiz Klubu Jagie i członek Polskiej Sieci Ekonomii był państwa gościem. Jak tylko będziemy wiedzieć więcej o, o spotkaniu i tym, co tam padło, oczywiście będziemy informować. Jest tam mój redakcyjny kolega Cezary Jaszczyk na miejscu. A też przypomnę państwu ostatni odcinek podcastu Rozumieć Ukrainę. Poświęcony jest moich, mojej rozmowie z Edwinem Bendykiem właśnie relacjom polsko-ukraińskim. Nie tylko to na stronie tokafem.pl ukośnik Ukraina. Ale już trzeba kończyć, już za chwilę informacje, po nich jeszcze więcej sportu. Audycje przygotowali Szczepan Maziarek i Marian Andrzejewska realizowała Adam Szuraj.
2: Światło, podgląd.
0: Reklama. Let's go! Tylko do 11 marca w Mediamarkt. Produkty marki
2: LG w wystawie Taniej aż o 20% ceny tańszego produktu. Łącz dowolnie dwa produkty i wybieraj sprzęt. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
6: Jako dietetyk na wątrobę zawsze polecam ProLiver, ponieważ zawiera składniki wspierające właściwą pracę wątroby. Często ze względu na dietę, wiek czy masę ciała zwracam uwagę na poziom cukru we krwi. Wtedy proponuję nowość. ProLiver Diabeto. Suplement diety ProLiver Diabeto dba o wątrobę. A dodatkowo zawiera wysoką dawkę morwy białej, która przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cukru. Stosując Proliwer Diabeto osiągamy obie te ważne korzyści.
2: Proliwer Diabeto. Zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. A Aflofarm. Wyciąg z liści garczocha wspiera utrzymanie zdrowej
5: wątroby. Dziś na wyborcza.pl. O co chodzi w strajku rolników? Które zapisy z zielonego ładu tak ich bulwersują? Jak rozwiązać problemy magazynów zapchanych zbożem? I kto naprawdę odpowiada za zatkanie się rynku europejskiego? W podcastu słuchaj dziś na wyborcza.pl.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z
0: apetytem, podaj jej appetizer senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer senior. Aflofarm.
10: Nazywał się Tadeusz Bukowy. W wieku 16 lat, w maju 45 roku, został aresztowany, skazany przez Sowietów na pobyt w kolonii karnej, a następnie pracę w łagrach. Wrócił do Polski po ponad 10 latach. Jego historię znamy. Czy poznamy kolejne, zależy od Ciebie. Przekaż 1,5% podatku Fundacji Ośrodka Karta i uratuj historię, aby nie zniknęła wraz z człowiekiem. KRS znajdziesz na stronie karta.org.pl Mówił Antoni Dudek.
2: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i nawet do czerwca nie płacisz. RSO 0%. Niedawno temu, ale tu i teraz blisko Ciebie żyją prawdziwi bohaterowie Żyją krótko i szczęśliwie Wspomóż podopiecznych Fundacji warszawskich Hospicjum dla Dzieci Podaruj 1,5%, by mogli żyć na 100%
8: Cześć, tu Ania z Plusa Czy jesteście już gotowi na wymarzone wakacje? No wiem, że dopiero kończy się zima Ale u nas w Plusie wakacje można zacząć od zaraz Wakacje od rat aż 6 miesięcy Cieszcie się nowym Galaxy A25 g A o rachunkach Pomyślicie jesienią Fajnie, co?
7: Wakacje od rat w Plusie Kup Samsung Galaxy A25 5G teraz A
2: pierwszą ratę zapłać za 6 miesięcy
0: Plus Chodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to
1: przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł trisulin.
2: Suplement diety trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozierarki,